0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Mamy końcówkę wakacji. Na horyzoncie najpierw nowy rok szkolny, potem nowy rok akademicki. I do szkół i na uczelnie trzeba jakoś dojechać, ale nawet jeśli nie odwiedzacie jeszcze albo już tych placówek. Ten moment początku roku jest dosyć odczuwalny dla wszystkich, którzy poruszają się po Warszawie, zwłaszcza komunikacją miejską. W naszym studiu Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co się zmieni w siatce połączeń, ale też może uda się o tym, jak w ogóle ten transport publiczny w Warszawie jest programowany. Czy w takim razie łatwo i dobrze wnioskuję, że... Uczniowie czy też ich opiekunowie to jest ta najważniejsza z perspektywy komunikacji publicznej w Warszawie grupa, skoro początek wakacji i ich koniec tak mocno wpływają na siatkę połączeń?
1: To jest grupa nie najważniejsza, bo każdy pasażer jest ważny, tu odpowiem dyplomatycznie, natomiast bardzo liczna grupa. Bo to są uczniowie szkół podstawowych. Owszem, podstawówki są zwykle bardzo blisko miejsc zamieszkania, ale ta starsza młodzież, starsi uczniowie podstawówek już jeżdżą po prostu po mieście prywatnie. Mają kartę ucznia, przewozy, przejazdy bezpłatne, więc z tego korzystają. Mamy bardzo dużą grupę licealistów. No i potem od października wraca kolejna duża grupa naszych pasażerów, czyli studenci. Wakacje to jest też ten czas, kiedy... Warszawiacy biorą urlopy i nie jeżdżą tak intensywnie transportem publicznym. Nawet jeśli nie wyjeżdżają z miasta, to korzystają mniej. my My to widzimy w liczbie pasażerów w naszych pojazdach, czy w bramkach metra. I dlatego zawsze ten czas wakacyjny to jest czas, kiedy autobusów, tramwajów na ulicach jest trochę mniej. Oczywiście też musimy brać tu pod uwagę, że prowadzący pojazdy, Też chcą i też mają prawo do wypoczynku, więc oni też biorą urlopy zwykle właśnie latem.
0: Da się to jakoś wyskalować? Myślę o pasażerach albo też o tych zmianach w siatce połączeń.
1: Szacujemy, że około 30% pasażerów mniej mamy w okresie wakacyjnym niż w normalnym roku, to też tutaj trzeba użyć tego słowa szacujemy, dlatego, że jak patrząc na cały rok, liczba pasażerów jest różna w poszczególnych jak gdyby, okresach roku. Najwięcej pasażerów statystycznie, właśnie opierając się na naszych danych, mamy w październiku, listopadzie. To są dwa miesiące, kiedy najwięcej osób korzysta z warszawskiego transportu publicznego. Potem mamy okres świąt, który jest bardzo intensywny przed samymi świętami, natomiast później jest kolejna fala mniejszej liczby pasażerów i potem mamy kolejne okresy już wiosenny i letni, kiedy też te wahania w liczbie pasażerów są.
0: Jak to przenieść na siatkę połączeń? Co zrobić w wakacje? Rozrzedzić? Zawiesić niektóre linie połączenia?
1: No przede wszystkim zawieszamy autobusy, które są dedykowane dla szkół. W Warszawie nie ma oddzielnej komunikacji szkolnej. Komunikację szkolną zapewniają autobusy normalnych linii. Są to bądź autobusy kursujące na swoich normalnych trasach. Mamy dodatkowe kursy w godzinach nauki szkolnej, wtedy kiedy uczniowie jadą kiedy wracają, bądź też są tak zwane podjazdy pod szkół, czyli autobus z normalnej trasy Robi, sięga, robi taki podjazd, sięga swoją trasą w określonych godzinach właśnie pod, pod szkołę. No to oczywiście praca, bo uczniowie wracają do szkół. No i oczywiście, ponieważ to jest pierwszy dzień nauki szkolnej, ale to tak też jest czas końca urlopu mieszkańców, wracamy z. Wszystkimi liniami autobusowymi, czyli z tymi, które były zawieszone i z tymi, które miały zmienione rozkłady, czyli przyjeżdżały na przystanki rzadziej. I to samo z tramwajami. Wśród tramwajów nie zawieszaliśmy linii żadnej, natomiast była zmiana rozkładu jazdy. Tramwaje przyjeżdżały na przystanki nieco rzadziej. No i podobnie z metrem. Metro też jeździło w okresie wakacyjnym rzadziej niż jest to w normalnym tym okresie roku szkolnego.
0: Czy jak wzrasta częstotliwość pociągów metra w roku szkolnym?
1: W roku szkolnym na pierwszej linii pociągi jeżdżą w godzinach co 2 minuty i 20 sekund, na drugiej linii metra co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje. W czasie roku szkolnego tramwaje jeżdżą co 4 lub co 8 minut. To w zależności od rodzaju linii. Część linii jeździ właśnie częściej. To są te linie tak zwane magistralne, te główne przebiegające przez centrum miasta. One mają częstotliwość 4 minuty. W innych rejonach miasta inne linie mogą mieć częstotliwość co 8 minut. Autobusy, tutaj już częstotliwość jest różna w zależności od od trasy. Może to być i 3 minuty, może być to i 30 minut. Tutaj nie ma jak gdyby globalnej, globalnej częstotliwości jak to jest w przypadku sieci tramwajowej. Tutaj mamy dwie częstotliwości dla różnego rodzaju linii.
0: W tym roku ten dzień to 4 września, myślę, że nie ma chyba sensu i możliwości, żebyśmy podawali przez radio update całego rozkładu jazdy, chyba wystarczy jak powiemy, że po prostu wraca ten przedwakacyjny, chyba, że są tam jakieś niespodzianki, zarówno na plus, czyli jakaś nowa linia, albo na minus, może ktoś, kto będzie czekał na swój autobus z maja czy czerwca już go nie zobaczy.
1: Oczywiście wymienienie wszystkich linii autobusowych, które wracają do swoich normalnych składów chyba nie jest możliwe i chyba niecelowe. Oczywiście wszystkie informacje są na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. A co z takich nowości? Kończy się spora część remontów i inwestycji w Warszawie. Właśnie kończy się z ostatnim dniem wakacji i przywracamy część autobusów i tramwajów na normalne trasy, czyli one zjeżdżają z tras objazdowych. Taka największa zmiana to jest uruchomienie ruchu tramwajów na Puławskiej. Tramwaje będą mogły jechać Puławską przez Placu Niubelskiej do centrum, a to oznacza, że wraca czwórka, dziesiątka i osiemnastka na swoje normalne trasy. Z tym jest związana oczywiście ta zmiana trasy 30. Jeden, tak więc tutaj na Puławskiej będziemy mieli tramwaje co 3 minuty w godzinach szczytu do centrum. Także wrócą tramwaje na Bilanach, na Wulczyńskiej i Nocznickiego. Też zakończy się remont właśnie w tamtej okolicy. Jak również tramwaje będą dojeżdżały do pętli Annopol na Brudnie. To są właśnie prace między innymi związane z remontem na Rądź Żaba i dalej budową zajezdni tramwajowej na, na Żeraniu. Tak więc to są te takie największe, największe zmiany, które mogą być pewnego rodzaju nowością, czyli ten powrót do stałych tras.
0: W audycji gości dzisiaj Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Próbujemy trochę z lotu ptaka przyjrzeć się, czy to siatce połączeń, czy też rozkładowi jazdy w związku ze zmianami, które pojawiają się 4 września, ale może uda nam się w ogóle jakoś z góry na komunikację publiczną w Warszawie spojrzeć i zawsze się zastanawiam, co się musi wydarzyć, żeby w stolicy pojawił się na przykład nowy autobus, w sensie nowa linia autobusowa czy nowa linia tramwajowa?
1: Warszawski transport publiczny rozwija się wraz ze zwojem miasta. Czyli te rejony, gdzie pojawia się nowa zabudowa, gdzie pojawiają się nowi mieszkańcy. Staramy się tam właśnie kierować nowe, najczęściej autobusy, bo. To jest, autobusy wykorzystują normalne ulice, więc nie, nie trzeba tutaj dużych nakładów w infrastrukturę robić, aby tam komunikację, mówiąc nieładnie, dociągnąć. Duże inwestycje, na przykład tramwaj na Wilanów, to jest taka gruba rzecz. Inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych. Takie inwestycje robi się rzadziej, ale to też jest efekt bardzo dużego rozwoju południa Warszawy, gdzie mamy bardzo wiele nowych osiedli mieszkaniowych i po prostu będzie wielu pasażerów. Oprócz tego, że my sami analizujemy ten rozwój miasta. Właśnie o to
0: chciałam zapytać, o ten moment researchu, mm. namysłu, ten taki sygnał, że ZTM widzi żurawie na Bemowie, myślę sobie, tam trzeba puścić autobus, będą nowi mieszkańcy.
1: Są oczywiście takie strategiczne dokumenty planistyczne miasta, które określają te ramy rozwoju i stolicy i też transportu publicznego. Schodząc niżej, czyli już na poziom organizacji bezpośrednio transportu, czyli na na poziom pracy Zarządu Transportu Miejskiego. Oprócz tego, że my analizujemy właśnie ten rozwój Warszawy, obserwujemy, gdzie mamy nowych pasażerów, gdzie tych pasażerów na obecnych liniach pojawia się więcej. Zbieramy zgłoszenia od mieszkańców, zbieramy zgłoszenia od rad dzielnic, od radnych dzielnicowych, od zarządów dzielnic. Na tej podstawie oczywiście wykonujemy odpowiednie analizy, które określają jaka trasa dla autobusu byłaby najkorzystniejsza nie tylko pod względem jego poruszania się po danym rejonie miasta, ale też pod względem tego, żeby zbierał jak najwięcej pasażerów, czyli żeby był odpowiednio wykorzystywany. Kolejny etap to jest właśnie przygotowanie dokładnej trasy. Skonsultowanie jej z najczęściej z władzami dzielnic, radnymi dzielnicy, układanie konkretnego rozkładu, czyli już przystanków, godzin odjazdów i uruchomienie.
0: Czy jest tam gdzieś miejsce na głos mieszkańców, czy to przy tworzeniu nowych linii, czy też przy jakichś zmianach już istniejących?
1: Tak, oczywiście w przypadku dużych, kompleksowych zmian przeprowadzamy konsultacje społeczne. Tak było chociażby w momencie, gdy zbliżał się moment uruchomienia poszczególnych odcinków metra. Uruchomienie metra jako nowego środka transportu, który przewozi bardzo wielu pasażerów, zmienia przyzwyczajenia mieszkańców, zmienia sposób podróżowania i do tego trzeba dostosować siatkę komunikacji naziemnej, więc przeprowadzaliśmy takie konsultacje przed otwarciem każdych nowych odcinków metra. Takie konsultacje były, gdy zaproponowaliśmy duże, kompleksowe zmiany choć w komunikacji chociażby w dzielnicy Wawel czy też na Białęce. To są duże zmiany dotyczące dużego rejonu wielu linii, natomiast oczywiście przez cały czas zbieramy uwagi, które do nas mieszkańcy przesyłają, uwagi radnych, uwagi władz dzielnic. One są przez nas analizowane i w razie potrzeby te zmiany są po prostu wprowadzane.
0: A widać też zmiany w drugą stronę? To znaczy, czy na jakichś liniach, odcinkach ludzie przestają korzystać z komunikacji publicznej albo jest ich znacząco mniej z jakichś powodów?
1: Widać to, ale nie w taki sposób. Widzimy zmianę zachowań, na przykład właśnie po otwarciu metra, że wtedy komunikacja naziemna jest mniej wykorzystywana, bo szybsze, sprawniejsze połączenie zapewnia metro. Podobnie jest z koleją. Kolej teraz niestety dość mocno nie domaga, bo są duże, duże, duże prace modernizacyjne w warszawskim węźle kolejowym i pociągi mają niestety poograniczone rozkłady i często zdarzają się utrudnienia ruchowe i opóźnienia, ale pociąg też jest tym elementem, który zbiera większą grupę pasażerów i co widzimy automatycznie w innego rodzaju środkach komunikacji poruszających się w pobliżu. Raczej nie ma takiej sytuacji, że pasażerowie nagle przestają gdzieś w jakimś rejonie miasta korzystać z autobusów, tramwajów. Kierunek jest odwrotny, jest ich coraz więcej.
0: Zastanawia mnie też słowo widzimy. Jestem ciekawa jako pasażerka zbiorkomu, jak się nas tam liczy i analizuje.
1: W metrze pasażerów zliczają bramki wejściowe. Tutaj każde przejście przez bramkę jest, jest liczone. Też oczywiście w analizach bierzemy pod uwagę kierunek ruchu. To też pokazują liczniki, liczniki bramkowe. Natomiast w autobusach niemal we wszystkich są już liczniki Pasażerów, czyli urządzenia liczające po prostu osoby wchodzące i wychodzące i w dużej części tramwajów też takie liczniki już są zamontowane. Te dane do nas spływają, część online na bieżąco, część zbiorczo co jakiś czas. Tak więc ten ruch pasażerów my jesteśmy w stanie zaobserwować i przeanalizować.
0: Trochę wielki brat patrzy. Ma pan pod ręką. No nie do końca, nie do końca, dlatego tak. że
1: tutaj jest, liczy się sztuka, natomiast konkretnego pasażera, yy, czyli pani, nie jesteśmy w stanie prześledzić, yy, jak się porusza.
0: Uf, czy ma pan jakieś liczby pod ręką? Yy, ile nas jeździ i czym? Yy,
1: w zeszłym roku yy, przewieźliśmy, według naszych szacunków, yy, ponad 860 milionów yy, pasażerów w ciągu całego roku. Tutaj największa grupa to są pasażerowie autobusów, bo to jest yy, Prawie połowa wszystkich pasażerów korzysta z komunikacji autobusowej. No ale autobusów jest najwięcej. Autobus, linii autobusowych mamy najwięcej. W godzinach szczytu w taki dzień powszedni na ulicach Warszawy jest około 1400 autobusów. To jest kolosalna liczba. No i to jak gdyby generuje oczywiście tą liczbę końcową liczbę przewożonych pasażerów. Drugie miejsce to tramwaje, około 240 milionów pasażerów w zeszłym roku. I tutaj około 400 tramwajów jeździ po ulicach w godzinach szczytu w w dzień powszedni. Dalej mamy metro. Metro to jest około 100 60 milionów pasażerów przewiezionych w zeszłym roku.
0: Myślę jeszcze o tych, którzy zaczynają swoją drogę edukacyjną w najbliższy poniedziałek. Jak ich przygotować do tego spotkania z komunikacją publiczną, z transportem miejskim? Co trzeba przygotować, będąc np. uczniem czy uczennicą pierwszej klasy albo ich rodzicem?
1: Uczniowie szkół podstawowych w Warszawie mają bezpłatne przejazdy, ale żeby z tego uprawnienia korzystać, powinni wyrobić sobie Kartę ucznia, czyli kartę, na której jest ten bezpłatny bilet zapisany. Taki wniosek kłada się za pośrednictwem szkoły, karty jadą później od nas do, do szkoły. Indywidualnie można to zrobić na przykład za pośrednictwem aplikacji Mobiwawa. Dziecko może mieć taką kartę swoją bezpłatną zapisaną w swoim telefonie komórkowym. Wnioskuję, że dorosły też. A tutaj dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą też, tylko już nie kartę ucznia. Tak. Dorosły może sobie zapisać po prostu bilet długookresowy 30 lub dniowy w aplikacji MobiWawa i wtedy nie musi go mieć w postaci karty, tylko pokazuje do kontroli kod kreskowy na ekranie telefonu. Oczywiście kartę ucznia można też wyrobić w punkcie obsługi, ale to jest tak naprawdę najtrudniejszy sposób najprościej zrobić to albo przez szkołę albo właśnie za pośrednictwem aplikacji Mobiwawa. To jest informacja dla pierwszaków. Natomiast uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową, ważność karty ucznia tej bezpłatnej skończy im się z końcem września. Ona karta jest ważna tak jak legitymacja szkolna i uczniowie, którzy kończą, skończyli 8 klasę, muszą wyrobić sobie normalną kartę miejską i kupić na nią bilet, oczywiście ulgowy, ale tutaj też muszą wyrobić sobie kartę, czyli albo zrobić to za pośrednictwem aplikacji Mobiwawa, albo w punkcie obsługi, albo w internecie złożyć wniosek i trzymać kartę taką pocztą. Naładować bilet, kupić bilet można w każdym biletomacie, tak więc tu nie trzeba nigdzie specjalnie chodzić.
0: Wiemy wszystko. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ztm Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Akademicki Radio Campus.